0: Hola, es un gusto saludar a todos nuestros oyentes aquí en Central Café de Su Presencia Radio, un programa más, un programa especial, vamos a hablar de algo que nos apasiona y es la iglesia, la extensión de la iglesia aquí en la tierra. Y bueno, para iniciar quiero saludar a mis compañeros hoy, Laura, ¿cómo vamos? Y introducir este programa con una pregunta, ¿cuál sería ese destino perfecto para un viaje perfecto?
2: Javi, yo no sé, hola, hola Javi, hola a todos aquí en la mesa y a los que están oyendo ese hermoso programa. Eh, yo pensaría, o sea, yo no sé si sea perfecto, pero yo quiero conocer Londres, Lo o amé. sea, estoy como con eso.
0: Hermoso destino, <risa> hermoso destino, sí, sí, sí. Señor Samuel Ramírez, un gusto saludarlo, tenerlo aquí con nosotros en este programa. Si le preguntara yo cuál sería ese viaje perfecto, ese destino perfecto, ¿qué me diría usted?
3: El gusto también es para mí, Javi. Un saludo a todos nuestros oyentes. Yo creo que es la combinación perfecta con los siguientes. Con las siguientes cosas. Brisa. Sonido del mar.
0: Chancla. Y
3: una, <risa> una una espalda <risa> insolada.
0: <risa> y caladril.
3: Y caladril. <risa> Creo que la playa y un juguito de coco, de agua de coco, es la combinación perfecta para un destino, sea
0: Ok, súper chévere. Bueno, vamos con la MC, la señora Juanita González. La misma pregunta, Juanita, ¿cuál sería ese destino perfecto, ese viaje perfecto?
4: Bueno, hola Javi, qué alegría estar aquí una vez más. Lauri, Sammy, por supuesto, a todos los oyentes. Uy, destino perfecto. Sabes, en vacaciones me gusta sentir algo diferente a Bogotá, entonces rico el calorcito, como dice Sammy, pero yo soy fan del frío, uh -huh. entonces ahorita un destino sería donde esté nevando, uy, ¿saben dónde? Eh, las auroras boreales, Ah, sí. Wow. Uy, conocerlas, por más de que no tenga 10.000 cosas arriba para medio no sentir frío, ver esa majestuosidad en las noches me parecería increíble.
0: Increíble, pues muy lindos sus destinos. <risa> Eh, yo también me inclino hacia, hacia, lo, hacia lo frío, eh, yo tengo, tengo un deseo con mi esposa y es poder viajar a la Patagonia eh, Nos parece un destino muy lindo, muy romántico, frío sí, pero bastante romántico Pero bueno, no vengo a hablarles hoy de viajes, no vengo a hablarles de vacaciones Vengo a hablar de otro tipo de viajes, de otro tipo de experiencia y es la de las misiones De salir del lugar donde vivimos, de nuestras comodidades y renunciar a todo por irnos a un lugar desconocido, otra cultura, para llevar el mensaje de Jesucristo. Ese es otro tipo de viaje helado, pero no tan cómodo en muchas ocasiones.
2: No, no es tan cómodo. Cuando estabas, cuando ahorita que estabas hablando de esto, yo decía, bueno, eh, si me tocara a mí escoger como un país donde llevar como el mensaje, ¿no? Eh, que no fuera el turístico, porque acaba de decir Londres, creo que, por ejemplo, me mantendría en, en, en Europa, porque creo que ahí es donde digamos, hay tanta opulencia y tanto acceso a todo que la gente se ha olvidado del nombre de Dios, ah, ¿no? O sea, está pensando como pucha. en Asia, arranquemos por allá para un país musulmán, pero creo que cada vez como que la gente tiene más acceso a tantas cosas que se le olvida lo primordial que es tratar de, de buscar y conocer a Dios.
0: Así ah, es, yo sé que Sammy está que se habla, pero tenga ahí lo que va a decir Sammy, no se desconecten, seguimos aquí en Central Café de Su Presencia Radio.
2: ¿Qué hay para hoy?
3: de papá aprendí que a ningún papá menos a mí nos gusta que nuestros hijos hagan berrinches pero cuando pasan estas situaciones debemos saber cómo controlarlas si quieres aprender a manejar tus emociones y llevar el control pero no sabes cómo no sabemos cómo contacta a kibo parenting coaches en crianza responsable que te enseñarán a marcar límites claros y con amor escríbeles al más uno 772-259-6904 o visítalos en papasimparables.com.
0: y bueno continuamos aquí en Central Café de su presencia radio y vamos a hablar de misiones. Vamos a hablar de aquellas personas que han decidido dejar su cultura, su tierra, sus familias para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de, diferente y es el mensaje de Jesucristo a otras naciones, otros pueblos, otras lenguas. Y como yo sé que esa está que se revienta y no quiero hacerle daño, Don Samuel, la importancia de la labor misionera.
3: Para darle introducción a esa importancia quiero decirles que hay dos datos curiosos. Uno, que el 24 de septiembre es el Día de las Misiones. O sea, wow. se celebra. Y el segundo dato curioso es que el 27 de septiembre cumplo años yo. Solamente como para dejarlos ahí cercano por si hay algún regalo cercano.
0: ¿Y que está esperando? ¿Que tema? hagamos misiones hasta su casa y le llevemos un regalo?
3: No sé, no tiene que ver con el tema, pero sentí como que de darlo. No, hay, hay una frase muy especial para... Para los que tienen este llamado Y la introducción que hizo Javi Y es La voz que nos apasiona Es el amor a las almas Para uno tomar la decisión de, de ser misionero y como todo este preámbulo que estamos dando, yo sí creo muy importante que tiene que haber un llamado muy profundo para uno dejar su tierra, para uno dejar su familia, para uno dejar las cosas que a uno le gusta, para adentrarse a en un mundo que va a ser totalmente diferente y que puede generar y traer muchísimo, muchísimo riesgo. Entonces, misioneros han habido muchísimos, han llegado a Latinoamérica, hemos tenido ese privilegio de, de tener personas que han sembrado con amor la palabra, la palabra de Dios y creo que, que la importancia del misionero está en, en llegar a un lugar, como decía también Laura al inicio de, de ir a Europa, porque se han olvidado este nombre, a llevar este, este mensaje.
0: Para hablar de misiones, yo creo que valdría la pena decir qué es un misionero. Y un misionero, un misionero es un individuo que tiene la misión de salir a difundir el evangelio. Estas personas, por lo tanto, se dedican por completo a predicar con la intención de convertir a quienes no profesan su religión o no conocen este mensaje. Ahora, vale la pena también aclarar que hay misioneros que salen de sus naciones, no es verdad, y van a otros países, eh, como decía la Europa, Asia, África, bueno, y llevan el mensaje. Pero también hay misiones internas dentro de los mismos países. Así que la misión no tiene que ver solamente con salir del país, sino que tiene que ver con el ir y predicar un mensaje ahora. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo saber yo, Laura, si tengo el corazón de un misionero? ¿Cómo saber bueno. si tengo yo el llamado? ¿no? Porque esa es una palabra que, que, que está dentro del argot cristiano, de, de, de la jerga de la iglesia. Es, es que tengo el llamado y Dios sí, me sí, llamó. Sí. Pero ¿y qué es un llamado? ¿O por qué no decir, más bien, si tengo el corazón para sí, salir sí, Javi, sa y hacer ¿sabe eso? Por
3: qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando Laura nos da esa introducción profunda de Europa y todo, se le nota que tiene,
0: no, ella, tiene ella, el corazón. Tiene el corazón sí. misionero, creo.
2: No, sí. Bueno, eh, ¿qué les diría yo del corazón misionero? Miren, yo cuando, cuando leí y supe que era este tema, me puse a pensar en eso, en qué puede haber en el corazón de una persona que decide ser misionero y creo que tiene que ver con la palabra vocación. Y busqué qué es la vocación y es la inclinación o el interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. O sea, es una convicción personal. Eh, identificada y guiada además por los dones que tenemos para poder ir a hablar y comunicar la palabra de Dios de tiempo completo en otra nación. O sea, tiene que ser un corazón de servicio, un corazón de entrega. Fíjense que hace poco eh, una amiga mía dijo que me, me estaba contando que ha encontrado el hombre de su vida, ¿no? Y me dijo, yo le dije, ¿qué hace? Y me dice que es misionero Y yo oh, yo pensaba como que están como en vía de extinción Los misioneros, de verdad Me parecen una, una especie en vía de extinción Y me dice, pues yo, oye, pero, o sea, tú Tú, yo te conozco y tú ese llamado como que no lo siento como tan evidente y me dice, no, pero pues yo lo podría acompañar, ¿sabes? Yo voy orando y, yo le... y pensé en eso, no, no es como algo que uno comparte porque sí, es uh -huh. una convicción interior de quiero dedicarme la vida a esto y para esto Dios
0: me creó wow. entonces me parece que por ahí va la cosa o Sammy, esta señora está profundísima <ríe> sí. No,
3: está que se va, o sea ya la veo sí, armando más,
0: la, la veo por allá en Etiopía, ¿cierto? La Leona. Sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí. Oiga, pues mire, yo, yo tuve la oportunidad eh, de compartir muchos años con una familia misionera y lo que Laura está diciendo es completamente real. O sea, no es que yo te acompaño a comer un, a un restaurante y pido algo que... No, 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 esto no es... No estamos hablando de un día, no estamos hablando de un mes, estamos hablando de toda una vida. Es un estilo de vida, es desprenderme de la comodidad, es desprenderme de todo para ir... Y sembrar mi vida en otra tierra y en otras personas. Y muy fácilmente, si eso no se comparte, el matrimonio se va a terminar o no sé qué puede terminar pasando. Pero esto es un tema vocacional, esto es un, esto es un tema que de verdad debe apasionar porque tengo que estar dispuesto aún a una morir a mi propia vida. Estos misioneros con los que estuve, estuvieron en Sierra Leona y en varias ocasiones tuvieron eh, una metralleta en su frente y estaban dispuestos a perder su vida por defender su, sus convicciones y yo no sé si cualquiera esté dispuesto a hacerlo frente a una situación de estas, entonces creo que este es un tema de vocación, es un tema de pasión y pues bueno, vamos a hablar de esto Aquí con alguien que ha vivido el tema de las misiones, no solo en su vida, sino por muchas generaciones. Así que ya regresamos aquí en Central Café de su presencia radio para hablar de misiones en Colombia.
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
0: Misioneros en Colombia, aquí hoy en Central Café, pero vamos a hablar, Sami, con una persona que ha vivido las misiones en carne propia.
3: Para todos nuestros oyentes, hoy tengo un privilegio y es presentar a una de mis personas favoritas en la vida. ¿Por qué? Porque no solamente ella es un ejemplo de vida para todos y, y, el, y de la cual queremos aprender muchísimo, sino también es mi profesora en el Instituto de Berea. Bueno, ya me gradué, pero es mi profesora. Y sobre todo me emociona porque yo alcanzo a creer que yo era su alumno preferido. Voy a hablar de una persona que tiene un gran ejemplo toda una vida en Cristo. Dios le ha permitido ver y disfrutar la cosecha de lo que sus padres sembraron con lágrimas. Es hija de Patricio y Elena Sainz, misioneros de Australia y Gales, Inglaterra respectivamente. Dejaron una nación muy, 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 muy lejana para venir a Colombia y predicar el mensaje de Jesús. Es una persona que ha dedicado su vida al estudio de la Biblia, mensajes que son completamente claros y utiliza múltiples recursos para que todas las personas puedan aplicar la Palabra de Dios en su vida. Quiero darle este gran preámbulo a la señora Joy Sainz. Bienvenida. Señora Joy, ¿cómo le gusta
1: el café? A mí me gusta el café, sí, y más que todo café latte.
3: El café latte con azúcar, sin no, azúcar, sin
1: azúcar, sin azúcar, o sea, puro con negro. El sabor sí, que sí, es muy es, bien. El café negro sí lo tomo con un poquito de azúcar, pero el café latte sin azúcar. Uh -huh.
3: Señora Joy, yo he tenido el privilegio de ir a algunas naciones a entre comillas a hacer lo que nosotros llamamos misiones. ¿Seguro? Pero sí, exacto, a eso doy, porque precisamente cuando uno va tiene un desayuno, tiene un almuerzo, una cama, y yo siempre molesto, la señora ya me conoce, siempre molesto y digo, uy, qué chévere ser misionero, pero lo digo como, como que yo sé que eso no es, pero por eso precisamente la trajimos a usted, porque queremos preguntarle, ¿qué es un misionero? Primero que todo, ¿qué es el tema que hemos estado hablando alrededor de, del día
1: de hoy? Pues un misionero... Es una persona que Dios llama para ir a un lugar donde no han escuchado a Jesucristo, hablarles de Jesucristo, y muchas veces van a tener que eh, vivir en lugares no tan cómodos, no tan especiales, y tienen que aprender el idioma, tienen que llegar a conocer las personas, y en un sentido tienen que mu muchas veces uh, pasar por dificultades uh, de de buscar dónde pueden vivir, sí. oposición por las personas que no quieren escuchar, eh, no es algo tan, tan uh, fácil, implica mm -hmm. el, el eh, primeramente tener un llamado de Dios y saber a dónde ir. Y generalmente son, eh, son lugares no tan atractivos que implica uh, pasar por situaciones difíciles, hay que dejar su familia y estar dispuesto a, a vivir a veces sin saber de qué va, cuál va a ser su próxima comida.
4: Señora Joy, algo que me impacta de esto también y, y qué chévere poder tener acá estos minutos el micrófono de Central Café para conocer más de lo que Dios ha hecho, no solamente a través de su familia, sino lo que podemos ver hoy en día. Y hablabas de algo y es el llamado, ¿no? El llamado que Dios le da a una persona para hacer algo, ¿cierto? En este momento de la vida, ¿cuál crees tú que es ese llamado que la gente que quizá nos está escuchando y le gusta este tema puede tener claro que Jesús le dice a uno para que se vuelva una vida de misionero?
1: Uh, el llamado, en realidad, Dios nos llama porque Dios pues, nos ha creado y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos ha dado capacidades, sí. talentos, y, y generalmente el llamado que Él da tiene que ver con lo que es su capacidad, su talento. Um, pero para recibir un llamado no es un proceso de un momento a otro. Mm. Primeramente tiene que llegar a conocer a Dios como su su Salvador, a creer en Él, estar dispuesto a obedecer. Y el llamado comienza en la obediencia, sea con sus padres, mm -hmm. con sus líderes, sea en la empresa que trabaja, a veces hacer algo que a uno no le gusta. Primeramente el llamado depende de, del deseo de obedecer. Okay. Y luego muchas veces el llamado para ir a un campo misionero resulta porque uno ha escuchado Um, sea por leer por predicaciones por otras formas de eh, necesidades de personas de conocer de Cristo sí. Sí. y hay que entender cuando hablamos del llamado misionero es para ir a, a un lugar donde nunca han escuchado de Jesucristo sí. donde no tienen la oportunidad, no hay quien les va a hablar no hay nadie que puede explicarles no de pronto ni saben de que existe. Uh, no es a uh, un lugar donde ya hay iglesias, okay. es a un lugar donde no hay nada. Señora Joy, en ese sentido yo quería preguntarle... Yo siento que
2: Latinoamérica en general de México para abajo eh, de alguna manera tenemos conciencia de la existencia de Jesús. Es decir, eh, si no son católicos nos identificamos todos con el cristianismo y en ese sentido quizás uno podría decir que en América Latina ya no se necesita tanto una ola misionera. En este momento creo que somos fruto de una ola misionera como de los noventas. Es así, o sea, uno realmente cuando ya hay unos países que encuentran más familiarizados como con la figura de Jesús no necesitan misioneros, estamos necesitando es en Asia o cómo se identifica esa necesidad?
1: En realidad son pocas las naciones que hoy día necesitan misioneros, porque casi en todas las naciones ya hay iglesias y en donde es trabajo de la iglesia y del, del, de, la, de los nacionales de esa iglesia dar a conocer a Jesucristo. Por eso yo digo, Colombia no necesita misioneros, hay, y la mayoría de los países latinoamericanos tampoco lo necesitan, porque ya hay iglesias, es responsabilidad de la iglesia. En otras palabras, es responsabilidad de los que están, de conocen a Cristo hablar con sus familias, sus amigos, donde trabajan, vivir una vida que atrae y la gente quiere saber qué es lo que ellos tienen. Por eso es, eh, hay muy pocas naciones hoy día donde se necesita eh, la función de un misionero.
0: Señora Señores, este tema de las misiones es bastante apasionante y, y, y yo siempre he sido un convencido de que aquellas personas que deciden tomar este camino eh, indudablemente tienen que tener un llamado y una vocación eh, dada por Dios. Y tengo una pregunta. Las misiones tienen riesgos, los misioneros en algunos lugares tienen algunos riesgos aún de morir, algunos son perseguidos, se enfrentan a múltiples complicaciones en el ejercicio de su propósito. ¿Cuál ha sido la historia misionera que más ha impactado su vida con respecto a
1: esto? Para mí, eh, pues son muchos, pero quizá más que todo, en primer lugar, la vida de Setestud, que fue el que comenzó la, la, la misión Cruce, la, lo que es la WEC, que es Worldwide uh -huh. Evangelization Crusade, o, um, pero también uh, el de John and Betty Stamm, que fueron a lo que eran los países orientales. Y últimamente estoy leyendo la vida de Sofía Muller, que estuvo en, en la selva uh, amazónica.
3: Wow. Señora Joy Normalmente en iglesia tradicional, sobre todo nosotros los jóvenes, cuando tenemos eso de, de nuestra pasión por Jesús, nuestro primer pensamiento es, eh, tengo que ser misionero, y ya hemos hablado cómo es un misionero, qué riesgos tiene, pero... Eh, esta, esta adolescencia nos lleva siempre a pensar Quiero ir al África a hablarle a todos de Jesús Uno piensa, quiero ir a la India Quiero ir a ser misionero Y, y hay conversaciones alrededor de ustedes Pero en el libro de, de Patricio Sainz Vida y obra de un pionero de, de su papá, señora Joy Ustedes toman una decisión muy especial Y es que en medio de de un recorrido, que está África, está India, ustedes siguen derecho en el avión y toman la decisión de ir a Colombia. O bueno, a sus alrededores mientras iniciaban esta misión, pero finalizan en Colombia, ¿por qué América Latina y por qué Colombia?
1: Pues en primer lugar, yo nací en Colombia, entonces yo no soy misionera. Pero mi papá llegó a Colombia por medio de un libro que él estaba leyendo en Camino, ya había estado en Brasil cinco años y había regresado a Australia y estaba ya regresando en camino para ir a Brasil y estaba leyendo un libro uh, en el cual mostraba que la nación más necesitada en América Latina era Colombia y eso fue lo que le dirigió él para venir a Colombia pero primeramente tenía que cumplir con su compromiso y regresó, a uh, estuvo en Inglaterra porque venía de Australia a Inglaterra, porque así era el proceso en ese tiempo, tenía que ser enviado por Inglaterra, y estaba como pensando en regresar a Brasil, y Dios le frenó, porque dijo, no, ya, ya no, entonces ahí renunció a, a estar en ir a Brasil y comenzar la obra en Colombia, por eso es que llegó a Colombia. Mamá vino de Inglaterra ya uh, unos tres años después y ellos se casaron aquí en Colombia. Uh, yo nací en Colombia. Viví en Colombia por 17 años y ya. Entonces fui a Australia a terminar mis estudios cuando ya tenía unos 17 años. Ahí sí vine ya a Colombia 12 años después pero ya casada con dos hijos y porque Dios había llamado a mi esposo a venir a Colombia. Para mí era regresar a mi nación.
0: Okay, señora Joy, eso que usted cuenta para mí es impactante. Yo tuve la oportunidad de vivir cinco años con una pareja de misioneros americanos. O bueno, él era americano, es americano, su esposa es de, del Reino Unido. Y ellos hicieron misiones en Zimbabue, en Sierra Leona estuvieron en Guatemala, Costa Rica en, en varios países pero ellos siempre tuvieron en su corazón que tendrían que regresar a Colombia porque amaban a este país tal vez con un amor mayor del que podemos tener los mismos nativos de este país porque algo puso Dios en su corazón una promesa y esa promesa era a la que ellos se anclaban para saber que tenían que regresar a Colombia y ellos quieren morir en Colombia y siguen haciendo iglesia en Colombia en el caso suyo hay una palabra hay una promesa que, que la haga estar anclada a esta nación, aún sabiendo que usted podría estar en Estados Unidos o tal vez en Australia, que para muchos son los países ideales, pero ¿por qué Colombia? ¿Hay alguna palabra de parte de Dios que usted atesora y que hace que esta nación sea tan amada por usted?
1: Pues para decirle la verdad, yo amo a Colombia porque soy colombiano. Uh -huh. No lo parezco, pero soy colombiano. Entonces, ahí ese es. Pero segundo, cuando estuve ya en Australia ya los y había ido por instituto bíblico y um, pues y habiendo querido, digamos, cuatro años después de llegar a Australia, no, yo no quería quedar allá, quería regresar a mi tierra y, y Dios fue cuando Dios me, me llamó a ir a estudiar y parecía, pensé que de pronto ya no era Colombia, uh -huh. Uh, por eso yo le dije señor, bueno, ¿dónde tengo que ir? a ver, ¿dónde? pero nada nada, digamos, no escuchaba nada por eso quedé trabajando como diaconisa en la iglesia donde asistía por tres años cuando me casé ya fuimos a trabajar entre los aborígenes no porque yo tenía un llamado para eso sino porque aunque no lo sabía cuando me casé mi esposo había tenido llamado para venir a Colombia y había ido a la misión y ellos les habían dicho, no, es que ya no estamos interesados en Colombia. Por eso él se desanimó y dejó. Y estaba ya trabajando eh, eh, en una empresa, pero los fines de semana evangelizaba en, en, a los niños en las playas. Y luego cuando ya eh, nos conocimos y, y nos casamos, a un misionero le dijo, ¿cómo es que usted va a llevar a su esposa o va, no va a ir a un campo misionero? Ahora, Dios lo usó para que lo llevara, pero él, él entonces decidió, bueno, uh, y buscó entre los aborígenes de Australia, por eso que fuimos. Pero después de dos años allá, yo sabía, ese no era el llamado de Dios para mí, cuidar sí. niños. Yo sabía que ese no era. Entonces, renunciamos y estuvimos en Perth. Él consiguió un trabajo y como siempre había querido ser pastor, yo le dije, pues estudie, vaya al claro. seminario. Sí. Y la semana antes de entrar o presentar un examen, se enfermó con, con apendicitis. Y, y entonces yo quería que él pasara el examen. Entonces yo llevé todos sus libros para repasarlos, para presentar el examen. Y él dijo, no, no voy a estudiar, no vaya a presentar el examen. Para mí... Fue lo peor. Yo llegué a la casa a llorar y le dije: yo no le entiendo a este hombre. Entonces ahí pues como con mis papás siempre manteníamos correspondencia. Esa semana recibí la carta de mi mamá porque ellos habían decidido una semana. Mamá escribía a otro y papá y pues leí no había nada raro sino comentando de lo que Dios estaba haciendo acá. Y yo le y como que el señor me dio el sentir es que usted sabe que es en Colombia. Quiero aclarar, cuando estaba aquí en Colombia, en, un, en una convención de lo que era embajadores reales, uh -huh. uh, Dios sí me llamó para servirle de tiempo completo. Uh -huh. Era servirlo a Dios. Y yo me comprometí con Dios. Entonces, yo, Dios me recordó eso. Y yo dije: Pues si es en Colombia, tú tienes que hablarle a mi esposo, pero yo no le voy a decir ni una sola palabra. Entonces, cuando ya salió de la clínica 15 días después, él dijo, vamos a ir a Colombia. Le dije, ¿verdad? Si es así, usted tiene que hacer todo el papeleo. Yo no hacer nada, porque quería asegurar que sí era de Dios. Y así oh. fue que entonces llegamos a Colombia. Ya un viaje. Estábamos en Perth. Nos tocó ir a hacer candidatura en Brisbane, después Sydney, regresar a Perth a empacar. Y coger barco para Colombia. Y ahí fue como llegamos a Colombia. No. Señora, yo, yo creo que
2: ya para finalizar, yo quisiera preguntarle algo con lo que estábamos hablando de, digamos, de esa responsabilidad que tenemos ya las iglesias locales y nosotros como creyentes de dar la buena noticia a nosotros mismos y de que quizás ese, esa labor del misionero como lo conocíamos tradicionalmente, pues puede ser un poco reemplazada porque todos hablemos de Jesús, ¿sí?, ¿Usted cree eso, que un poco la figura del misionero como tradicionalmente la conocemos está cambiando por esto de la globalización? Todo el mundo está como a un clic de poder una, ver una prédica, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, más hacia un compromiso de los cristianos en las iglesias locales de evangelizar como con más fervor.
1: Pues tú lo has dicho, el compromiso que tenemos como hijos de Dios es de dar a conocer a Jesucristo es vivirlo en tal forma que las personas quieran conocerlo. Y en realidad eh, ahí en la idea de la mente misionero como en un sentido uh, es turismo. Lo que hay ahora en la mente de la gente es, sí, es en cierto. un sentido es turismo. Sí, sí, sí. Y en realidad ya no. Si Dios lo llama a otra nación, ya es para ir a esa nación, plantarse en una iglesia y cumplir su función. Y ahí sí va, le va a tocar conseguir trabajo y trabajar. Digamos, ya no es responsabilidad. Digamos, lo que era la idea de misiones ya es diferente. Hay que entender eso. Es, y quizá tenemos que cambiar la mentalidad de, de lo que es misioneros. Porque ya muchos, vamos a, 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 un, a un tour, mission, bueno, no le llaman tour, mission, vamos a misiones. Y van y de pronto reparten ropa y ayudan y hablan de Cristo, pero regresan. En un sentido, mm. es como um, un, lo que no para mí de joven era un campamento o convención. Okay. Sí, es dar a conocer, a ir a otra ciudad. Entonces, yo creo que hay que ya mostrar que ser misionero en un sentido es el término que se le dio a una persona cumplir el mandato de Dios Y mm. todavía tenemos el mandato de Dios Y que es hacer conocer de Jesucristo a los que están a nuestro alrededor mm. Lo que es ese mandato En otras palabras, el término más bíblico sería evangelizar porque misionero wow. no está en sí. la Biblia.
3: <risa> wow. Claro. Señora, yo quiero finalizar este tiempo tan valioso, primero dándole gracias porque como familia ustedes nos permiten a nosotros cosechar lo que nos sembramos. Como di en la introducción, ustedes sembraron con lágrimas y nosotros estamos recogiendo... Un tiempo de, del Evangelio, del Reino de Dios, como iglesia muy especial, y creo que nosotros, como generación, lo que tenemos que hacer es mantener que eso que se sembró con lágrimas podamos seguir cosechando en el corazón de otras personas. Como su alumno preferido, quiero. Ay, no, Samuel, por Dios. él hiciste,
2: él hiciste. <risa>
3: Darle muchísimas Pero gracias ta, ta, por. Tan, este tan
0: preferido tío. que. No. <risa>
3: Por este tiempo tan especial, señora Joy, que Dios la bendiga y esperamos que nuestros agentes hayan disfrutado también de este valioso tiempo.
1: Muchísimas gracias. Sí quiero motivar a las personas, todos. Primeramente, tengan una buena relación con Dios, conozcan a Dios, tengan una buena relación con Dios y obedezca lo que Dios les manda hacer. Y usted puede ser alguien que lleva... Las buenas nuevas a alguien hay en la oficina donde está trabajando, o hay en la universidad donde está. Y ahí estamos cumpliendo el mandato de Dios. Y no siempre tiene que ser con lágrimas. Uh, y en realidad hablan de lágrimas, pues en realidad mis papás disfrutaron wow. en, en estar acá y dar uh -huh. a conocer el se gozaba con, con dar a conocer el Evangelio.
3: Como con lágrimas de alegría
1: también.
0: Pues bueno, estaba con nosotros la señora Joy. Bueno, ¿qué ven ustedes de esta entrevista? mí me impacta algo con lo que finalizó ella y, y es este concepto o este tema de las misiones Así como todo en la vida también va a cambiar, las misiones ya no van a ser responsabilidad de otras naciones, sino responsabilidad de la iglesia local. Creo que eso fue lo que me quedó a mí, o sea, la responsabilidad de que otros conozcan de Jesucristo ya corresponde a la iglesia local
2: yo creo Javi que a mí también me impactó eso y es como volver a entender la importancia que tenemos todos de evangelizar, o sea conocemos la verdad, no es para quedarnos, para que, quedárnosla entre nosotros sino para poderla comunicar y sobre todo yo les digo que yo tenía como una idea de esto de las misiones como de gente que iba la pasaba mal ¿no? trataba como de salir adelante con poco y ella decía que realmente por ejemplo sus papás lo habían vivido con mucha felicidad porque compartir una buena noticia pues es en general una felicidad
3: Sí, sí Laura, eso también se me quedó a mí porque uno normalmente como, como latino las situaciones difíciles está en cuando le hacen una pregunta cómo va, ahí voy, bien, pasándola y sí puede que uno esté viviendo esas situaciones y puede que sí, cuando uno lee el libro del papá de la señora Jodi pues vivieron cosas que uno dice yo no sé si yo estaría dispuesto o aguantaría to toda esa persecución pero ellos con lo que tú dices es la clave, que a pesar de las situaciones difíciles sabían que estaban colocando en Colombia el nombre de Jesús para que tras generaciones, llegando a nosotros y, a, y aún a los que vienen, puedan recordar lo que esos hombres hicieron al tomar decisiones tan, tan valiosas.
0: Sí, me quedo con eso también y, y, y es cam cambió la, la percepción, o sea, el hacer misiones no es un sufrimiento, por el contrario es un gozo porque finalmente es un llamado que proviene de Dios y no creo que venga que haya algo que pueda venir de Dios que pueda producir dolor porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que la, responsa de la, iglesia, de la responsabilidad de la iglesia ahora es hacer iglesia, continuar con lo que muchos hombres y mujeres iniciaron hace tanto tiempo, eh, honrar todo ese esfuerzo, honrar toda esa dedicación y lograr que se extienda el reino de Dios por todas partes.
2: Esto es Central Café.
3: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
3: de Indias ¿Han ido Laura y Juanita? Sí,
4: Sam Sí, señor
3: Ese es, para mí es mi segundo hogar Oficialmente ah. distrito turístico y cultural Desde 1991, ubicado a orillas del mar Caribe Y fundada el primero de junio de 1533 Tuvo el privilegio de vivir en la heroica Cartagena y tiene una historia que me fascinó, la historia de piratas. Yo sé que a muchos les gustan superhéroes, Marvel, DC, pero a mí me fascinan los piratas. Por eso hoy traigo datos curiosos piratas.
4: ¿Piratas de ¿As? que son piratas o que son de piratas? <risa> sí, sí, no Creo son originales. Vamos ¿o qué? a
3: ver, cuando los esté leyendo, a quiero ver, que a ver, mientras yo lea, ustedes van opinando, porque iniciamos así. Quienes eran piratas, aunque pensamos que eran personas para enriquecerse, la mayoría eran pobres que buscaban una forma de sobrevivir. Lo que hemos visto en las películas de Hollywood de R, si han escuchado eso eh, que los piratas hacen hacen como, Laura, si ¿sí has escuchado.
2: No, oh. <risa> 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 que, es,
3: <risa> que supuestamente es una comunicación, pues no, es una. Eh, lo inventaron en Hollywood, pero no es un.
4: No así, es, no, así no, no hablan no la verdad es, así los verdaderos. Así no
3: piratas. se saludan los piratas. <risa> sí. Aunque creemos que de pronto por la época solamente eran hombres, las mujeres se dedicaban también a ser piratas, pero tenían que hacerlo de una forma diferente y era que se vestían de hombres para poder adentrarse en este mundo y no. estar en los barcos. Su alimentación... Por falta de refrigeración no podían comer ni carne, ni pollo, ni pescado, ninguna de estas cosas. Sí, Así no. que tenían que llevar casi siempre esas tortas, no sé si ustedes conocen esas tortas mohosas.
1: Okay. Esas tortas,
3: que ese pan que se puede medio comer, era como básicamente lo que ellos comían, pero también pues esto traía varias enfermedades. Claro. Nosotros vemos que en los barcos llevan a los piratas como que siempre están borrachos, ¿cierto? Sí. Tiene una razón, pero no es. no O sea, no lo estoy avalando, pero hay una razón detrás. Y es que por la cantidad de tiempo que duraban en los barcos, ¿El ellos movimiento? no. Po el mo ¿Cómo?
4: El movimiento del barco.
3: No, el tiempo del barco, entonces no podían cargar agua ni tener agua potable para poder tomar y pues el agua es salada en el mar, entonces más que todo llevaban barriles con ron para no deshidratarse. Era la única forma en que podían mantenerse hidratados, por eso la mayoría del tiempo estaban borrachos. Los aretes que podemos ver en muchas películas no eran ni porque robaban el oro y entonces se colocaban ahí ese esos aretes de algún botín que se habían, que se habían robado, sí. sino que los aretes tienen que ver porque se creía que quitaba el mareo del barco. O sea que si ellos iban en el barco, nosotros ellos quitaban ese mareo. Así que las mujeres si de pronto sienten que al viajar... <risa> pueden marearse, entonces pueden usar estos aretes. Eh, parches negros. Aquí viene uno de los tips y de los datos curiosos que más me encantan, porque siempre hemos visto cómo estos, cómo estos piratas Juanita, en este dato curioso que más sí. me gusta, estos piratas siempre los veíamos con un parche, porque Qué creen que tenía uno un parche.
2: Porque... Para verse más como misteriosos, como... No. Porque algún pájaro en
4: algún momento...
3: <risa> Los Para quitó enfocar el ojo. bien. Eh, exacto, entonces va wow. más por el lado de Laura Tademi, enfocar. porque más o menos decían que era porque habían perdido un ojo, pero no. Es porque como ellos robaban entonces necesitaban tener acondicionado un ojo para la oscuridad más o menos un ojo cuando entra en la oscuridad se demora 25 mm. minutos en envernítidamente, como asaltaban barcos y tenían que entrar a bodegas muy oscuras, simplemente lo que hacían era pasarse el parche al otro ojo y así poder asaltar más rápidamente ah. no es como nosotros vemos también en las películas que robaban oro y enterraban el oro y sí. llegaban, no la mayoría de las pirata los piratas lo que hacían y lo que cogían simplemente era cosas que los ayudaban a sobrevivir, botines mm. como comida o cosas que después iban a ir a ciudades a poder almacenar, a vender, o sea ellos llegaban okay. en su barco y la gente sabía que podían llegar y comprarle cosas más económicas a como, a como lo, lo, lo compraban el otro lado. Entonces estos datos curiosos de piratas hoy es para disfrutar un poco de lo que es el mar y recordar a mi hermosa ciudad de Cartagena de Indias.